0: Olá pessoal, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintinho de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu Ricardo Acaiaba.
1: Bruno Cardoso.
0: Pô, pessoal, bem-vindos à temporada 2023 do Passando Visita. Esse é o primeiro episódio desse ano. É uma satisfação ter esses amigos sentados a essa mesa. Sempre desfrutando de uma boa conversa, uma boa cerveja, uns bons petiscos aqui na casa do Bruno, tá certo? Esse é um time que eu gosto sempre de estar juntos. Bem-vindos a 2023, Feliz Ano Novo para todos. É isso aí. Feliz, ano, Feliz ano, novo. Ano, novo. ano Novo.
2: Caiaba já tá cicatrizado. É, ó. Você vê que o nosso time ó, é meio quebrado, Tem extensão né? completa. É ó, melhorando. O nosso time é meio então, quebrado, porque aquele ali operou né, do braço, esse aqui operou... Da Zernia. É, tá todo mundo costurado aqui. Tá todo mundo costurado. Tá todo mundo costurado. E, não,
0: esse negócio de quebrado, cara, comigo não. A minha, a minha fase de ficar quebrado e operar já, já se foi, né? Os dois <risos> vão até quebrado de bike, <risos> caindo de bike. Não quero operar mais nada, Fábio. Fábio, me conta aí, cara, o que, que você fez entre o Natal e o Novo? Você tirou
2: umas, umas férias, fez uma viagem aí, legal? Eu viajei em dezembro. Pra onde você foi, pode falar? Pra Cabo de Santo Agostinho. O que, que você tem, o que, que tem de bom lá? Não, eu fiquei basicamente no resort. Tá. De pertinho de Recife, né? Então, foi basicamente isso que eu fiz. E agora, nesse comecinho de ano, tenho ido, tenho ido assistir com o meu filho o Copa São Paulo. Copa São Paulo e foi o Boa Júnior? Tomei, tomei o Roquinho, inclusive, pra quem me conhece. É para de ficar o juiz, né? Na frente <risos> do filho. Então, então pra ficar então, rouco no fui estádio, o só jogo pode do isso. Rio Pretinho, né? Contra o Palmeiras. Qual foi o resultado? O Palmeiras ganhou, até porque eu, eu sempre, eu disse que foi dois anos um pro Palmeiras, o Rio Preto não poderia ter feito mais gol, senão ia ficar afônico, não ia, ah, ia dar entendi. pra gravar. O que <risos> joga, não? Não, o Henrique já é profissional. Já é pró, já, né? Já.
0: Ah, então ele não desce nas categorias. Não, não, não desce. Coitado, o cara do Real Madrid não vai descer. Né? Não, não vai jogar no Rio Preto. É, não. E nem no Real Madrid. Ah, é. E você, Bruno, o que você fez de bom aí? Pode contar para
1: nós? Posso. Eu fiquei recuperando a cirurgia, né? Eu operei no final de dezembro e eu fiquei esse tempo recuperando. Fiquei à toa, mas assim, descansei bastante. E eu li um livro interessante. Eu li um livro sobre a história dos Estados Unidos. Eu li o livro inteirinho, o um livro de história. Sério, cara? <risos> assim, achei legal. O livro, comecei a ler, foi interessante o livro. Eu li, assim, numa centavo no um livro. Ah, eu, tá eu, nunca tinha lido o um livro de história inteiro. Foi a primeira vez que eu li um livro de história. Deve ser pequeno, né? Porque a história não, dos acho Estados que tem uns Unidos... 300... Quase 400 páginas. Então. Ah, mas, é uma visão, mas é uma é.
2: visão diferente do que a gente não, tem? Não,
1: não. É... Não, sim, porque a gente tem pouca história na escola dos Estados Unidos, né? Talvez a guerra da secessão, né? A guerra civil e tal. Mas eu li, assim, desde a colonização... Aí ele... É do Carnal. Abraham Lincoln, tudo. E assim, tem uma visão Quem diferente. Lembra de cabeça ao né? né? o... dos escravos do Leandro... Lincoln. Carnal? Não, não é o Leandro. Carna... Leandro Carnal? Leandro Carnal. É, é. É. É, é historiador. é historiador. Né? Leandro Carnal é historiador, Fábio. É. É. Tem, tem mais dois historiadores. Eu não sabia que ele tinha um livro sobre essa é de Não, é recente, Fabinho. Tem mais dois historiadores da Unicamp e tem um do Canadá. É. Então são quatro...
0: Unicamp.
1: Quatro escritores. Então é bacana o livro. Eu achei assim... É uma visão diferente da história. Eu não sabia a história toda, achei legal. E você, cara, o
3: que você inventou, cara? Cara, eu não marquei nada pra esse fim de ano porque eu não sabia como ia estar o braço, né? Então tá. eu também fiquei me recuperando, fisioterapia, ainda tô fazendo, não fui liberado ainda para academia. Uhum. Então eu fiquei mais de repouso mesmo. E, e eu já evitei qualquer coisa de medicina né? entre o Natal e o tá Ano Novo, viu, Hermes? Tá, ah, né? é? ah, o povo mandava artigo e tal, eu falei <risos> só depois, só no Ano Novo. Deu <risos> <risos> uma trega pra ficar mais com as crianças, né, aproveitar, já que não ia viajar. Elas estão em casa de
0: férias, as meninas, então aproveitei lá. Eu fui para casa da minha mãe, em Vitória, no Espírito Santo, tomei uns três dias de chuva no lombo lá, é. depois eu abriu <risos> um sol é. lascado, cara. Ah, é? Aí fui para... Não deu sorte até, Não, foi bom, a cara. Aqui deu aqui pra... a semana deu... inteira. deu né? para descansar lá em Vitória, tem umas praias legais em volta, né? tem uma praia que chama Meiaípe, para quem é do Espírito Santo aí, quer ir para lá, me recomendo ir para Meiaípe, foi um lugar que eu passei a minha infância toda aí nos finais de semana comer uma muqueca, é, afinal de contas, muqueca é, é capixaba, é. o resto é peixada,
1: esse é o lema do
0: Espírito Santo. Eu sabia que Isso
3: muqueca aí. é capixaba, mas o, a, o resto é da, peixada. O é, pejorativo do resto eu não é. sabia.
0: Então, a muqueca, para quem for no Espírito Santo, eu recomendo então o restaurante Gaeta ou o Cantinho do Curuca. Tá certo, Oxi. lá em Meiaípe. Vai comer uma, uma Ué, boa... O
2: tem 50% do, 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 do é, restaurante. Jogar,
0: né? Né? Ah, cara, é gostoso. Depois, na saideira, você toma uma, come um, uma tortinha de coco lá, típica lá da, do, do restaurante. Oh. Pessoal, vamos falar de medicina um pouco aí? Tem muita coisa acontecendo de novo na literatura, tá certo em cada uma das nossas áreas principais de atuação, seja na nefrologia, na endócrina, na reumato na terapia intensiva, na clínica, que nos une aqui. E para abrir esse 2023, né, o Ricardo Acaiaba que é nosso mestre dos magos do ensino físico. Tá certo? Para quem não conhece, né? Vai lá, entra no Google lá, bota lá mestre dos magos, vocês vão saber qual é o é do mago que eu tô falando. Né? Tá certo?
1: Esse, esse é o maior da nossa época. É, é. então é o mestre dos magos
0: eu
2: não aqui. Tive sedan, eu sou é, tive essa dança, caverna do dragão. Caverna no dragão.
0: Tá certo? Então o mestre, o nosso mestre dos magos aqui vem com as suas ideias sempre importantes, suas tiradas legais. Ele resolveu trazer um caso pra gente que envolve é, muita coisa. Um caso multidisciplinar que já tem um diagnóstico pronto, né? De base, que é um caso de uma paciente lúpica, né? Isso. Né? Mas que tem Nossa. certas nuances de tá.
2: atendimento que eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui, né, Ricardo? Ô, ô Bruninho, eu não conheço o caso, mas já tá até com medo. O caso da caiaba, que... que já vem com o diagnóstico <risos> já dado. Então, quer dizer, não
1: é chegar ao diagnóstico. Deve ter é. uma outra problemática envolvida. Acho que, não, acho que é bom que o caiaba além da... da de todas as, as qualidades, ele é versátil. Né? Hoje ele vai bater escanteio e vai cabecear. Ele não passa o caso e diz Não, bom, não, vocês vão ver, vocês é, então vão ver, que não fica
0: não. quieto hoje, vamos escutar <risos> e aprender Oxe, mais. Não né, né não, que é é o, o problema maior é com vocês. Eu cara. só sei que é lúpico porque ele falou para mim antes do episódio, mas o é. resto eu não confesso que eu não sei absolutamente nada. Então é cru. Vamos lá, Ricardo. Vamos lá. Ó, oh, então é uma, é uma
3: mulher, né, que ela tem 48 anos, daqui da região. E ela acompanha já com a Heumato, desde 2005. Né? Então, mais de 10 anos acompanhando. Mas ela tinha um quadro frustro, que ela tinha algumas aftas orais de repetição, é, tinha uma fotossensibilidade. E quando tinha essa era fazia um racho malar. Então, é, é, só que de laboratorial, ela tinha um fã positivo e não preenchia... É, não tinha outros corpos não tinha outros acometimentos, então era um quadro cutâneo-mucoso, né? É, Muco cutâneo e leve, e esse fã. Então, quando tem pouco quadro assim, antes da gente com medo de pôr a carroça na frente dos bois, né? de rotular, de rotular é lupus e ponto, e depois ela aparece com um quadro, por exemplo, pode ser um BC, pode ser uma outra coisa, é, uma outra doença autoimune sistêmica, é, então a gente rotula como doença indiferenciada do colágeno. né Então, deixa um, um diagnóstico mais amplo. Então, ela vem acompanhando assim, na literatura a gente tem dados que mais da metade desses pacientes com o tempo evolui para lupus. Então é a doença mais frequente de começar com um quadro leve assim e depois evoluir. Mas no caso aqui, ela desde 2005 veio acompanhando e continuou com esse diagnóstico de doença indiferenciada do colágeno. Ela tinha um pouco de olho e boca seca, com um jogo em secundário, mas não tinha anti, anti lá nada
0: assim. Ah, só interrompendo um pouquinho, Ricardo, nesse, nesse diagnóstico, é um diagnóstico, é um, uma síndrome, né? doença indiferenciada Isso. do colágeno. É. Tá o tratamento nessas situações são tratamentos tá certo, inespecíficos. Isso, Ou porque a gente coisa... tem um
3: pouco dado na literatura para ter evidência suficiente para recomendar um tratamento. O que a gente faz baseado no que é extrapolado das outras doenças, principalmente o lúpus, é dependendo do acometimento. Então, o cutâneo, por exemplo, foi optado da hidroxicloroquina. Pra... Hum.
2: Então, nós vimos usando hidroxicloroquina. Deixa eu aproveitar aqui talvez seja dúvida de muita gente, aproveita para falar um pouco da diferença, de por exemplo, que ela tem uma doença indiferenciada, né? É até esse momento. E doença mista do tecido isso, conjuntivo? Isso, é importante isso
3: aí, família. Doença mista não é a mesma coisa. A uhum. doença mista é uma doença bem específica. Uhum. Né? A doença mista do tecido conjuntivo, você mescla sintomas, né? Então, é uma síndrome mesmo. Então, você mescla sinais e sintomas de miopatia inflamatória, esclerose sistêmica e lúpus. Né? Então, a pessoa tem uma miosite, mas não é aquela miosite típica da polimiosite. Ela tem um racho malar, mas não tem mais nada para lupus. Aí, ela pode ter um, 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 uma esclerose cutânea nos dedos, né? Sugestivo de, ou um Renault, por exemplo, mas não preenche o resto para esclerose sistêmica. Então, ela tem um, um misto ali de quadro clínico, é, mas é um quadro clínico padrão. Essa mistura dessas doenças forma um quadro clínico padrão que se repete. Então, é uma doença que tem um quadro clínico definido. Então, para fazer o diagnóstico de doença MIS tem que ter esse quadro clínico. E laboratorialmente tem uma coisa interessante que é ter o anti-RNP fortemente reagente e puro, que a gente fala. Quer dizer, os outros auto costumam vir negativo. Então, quando tem esse quadro clínico com anti-RNP puro... Aí você faz de ignorar doença mista. Perfeito. Mas se não tiver o quadro clínico e tiver anti-RNP, pode ser outras doenças. Né? Então, nós, às vezes eu vejo essa confusão. E quando o quadro clínico é frustro, não é doença mista. É doença, é doença indiferenciada. Entendeu?
2: Então, isso é, é, momento, é bom você então, falar isso. Então, é, é, é no indiferenciada. As doenças o quadro do biomato, você precisa de tempo. Isso, isso. Não é o tempo para você pensar, né, Fabrício? Não é o tempo né? para a doença é. se manifestar. Então, nesse período que você chama de indiferenciada. Né? Isso.
3: É e uma boa parte se mantém. Você uhum. começa a dar cloroquina, tal, vai segurando e não evolui para mais nada. Mas mais da metade costuma evoluir para a É a doença mais frequente. E, e bom, então ela vinha com um quadro leve, acompanhando, tranquilo né, é, o Fabinho falou bem assim, a gente vai dando um tempo, né, e, e é interessante porque quem é novo fica ansioso, né, mas o que que eu vamos fazer? É, não, fechar não. o
2: quê né? É, e
3: a gente na Reumato, os primeiros anos que você acaba a residência, a, a, o principal treino que eu falo pro, pro residente que acabou assim, é paciência. Você tem que se controlar para não tentar rotular antes, fazer um diagnóstico precoce, errado, né? Então, porque é difícil quando você sai do hospital universitário fica sozinho no seu consultório e não consegue fazer o diagnóstico, né? Você fica ansioso. Mas a gente vai aprendendo que tem que ter paciência. Bom, então ela veio por mais de 10 anos, assim. né? Então poderia nunca evoluir para nada, né? Já há bastante tempo. Mas eis que ela começou com um quadro é, de anemia nos exames, linfopenia e proteinúria hematúria na urina 1. Aí foi repetido, né, os exames de autoanticorpos e além do FAN que ela mantinha reagente, agora veio anti-DNA, anti-SM, anti-RNP e complemento baixo tá. Então
0: nesse momento provavelmente eles devem ter fechado como lúpus nessa hora Isso. ou não? Sim, aí e foi fechado RNA. o
3: diagnóstico de lupus. acometimento e, renal, né? Com manifestação hematológica e renal e além
2: não. do que ela tinha de cutâneo, uhum. né, cutâneo mucoso. Isso é. em consulta ambulatorial? Consulta ambulatorial. Qual era quadro clínico nesse momento que ela tem essa evolução Na, laboratorial? Foi
3: exame de rotina, que viu a hematúria, alteração no hemograma. O paciente assintomático. A paciente então. a queixa era mesmo, né? só a
2: lesão de pele fotossensibilidade. Vou fazer outro parênteses aqui então, posso? Pode. Essa paciente acompanhando em regime ambulatorial, que tipo de exames ela tem que periodicamente fazer, cara? Excelente. Eu fiz isso hoje no consultório. Né? Uma paciente com fã. O que, que eu
3: faço para ver se eu tenho lúpus? Hemograma e urina. Geralmente o resto tem sintoma. Então, se ela tem uma artrite, ela vai ter dor. Ela né? vai ter serosite. Geralmente tem incômodo. Você vai auscutar. Né? É, então, geralmente as outras manifestações. Pele, você vai ver. Então, tem sintoma. O que às vezes não dá sintoma é exatamente linfopenia, plaquetopenia ou uma proteinúria mais leve, que às vezes não é uma nefrótica que aí vai é. evoluir com sintomas, sintoma, mas às vezes no início não vai ter. Então, fundamental é hemograma e urina. Ô, Bruninho, você tá
0: quietinho aí, cara? Não, tô não, pre... prestando atenção. Não, cara. eu também, cara, tô prestando atenção. Aqui <risos> não,
3: não, falando eu só falando queria... um
0: pouco, mas assim, você... o meu negócio é jogar a bola um, um pouco para cada uhum. lado aqui, né? Assim, dá uma relembrada, Bruno, assim, isso é importante, né? Urina 1, Bruno, você como nefrologista de formação, o né, que, que você contribui para a urina 1 nesse paciente de consultório,
1: eventualmente que tem lúpus? O que, que pode acontecer, Bruno? Acho interessante que o que a Cabinha falou em relação à hematúria, que nem sempre é macroscópica, então a gente tem que pedir o exame de urina, né? E a proteínura que nem sempre tem aquela, aquele quadro de espumar, né? É. E às vezes a gente urina e espuma um pouquinho, né? Isso é normal. Então, o assim, que, que a gente acha que é importante para a gente pegar nesse exame aí? Se é uma urina com sedimento ativo, que a gente fala, que sistema matura e proteinúria. a densidade da urina, para ver a capacidade do rim de fazer a concentração urinária. E outra coisa que chama atenção é a presença também de leucocitura. Além de cilindros, né? Se eu tenho uma atividade inflamatória, eu posso fazer cilindro leucocitário, cilindro hemático. Então, são coisas que a gente né, que chama a atenção.
0: Sabe bem né, que os antigos chamavam isso, Bruno? Não. Se <risos> sedimento telescopado. Telescopado. Telescopado, que tem todas as alterações, tá certo, no, do exame de urina. Hematúria, proteínura, leucocitura, cilindrúria. Então, chamavam isso de urina telescopada. Essa? Que é Na próxima eu... visita com o Dr. José Paulo de <risos> fala isso. Eu, Ele então, você fala, esse é o mestre dos magos mesmo, né? É. Aí é. você Faz fala tudo. aí que a urina está telescopada. Ô, Ricardo, vamos em frente. Então, é, é, anemia... O, 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 linfopenia... É Emerson. Emerson,
2: leve, é. anemia leve. Ô, tá. cabinha, você falou que... Você está pedindo, então, por exemplo... A paciente voltou com o hemograma e urina 1. O, o anti-DNA você pediu por conta da alteração. Isso, isso. Aí foi feito depois. Foi depois. É, bom, aí a gente
3: fechou esse diagnóstico de lupus Com lúpica, mas... Quadro leve de nefrite lúpica, não tinha hipertensão, creatina normal, é, não tinha clínica, né? Preocupasse. É, então foi ambulatorialmente é, pedido. Depois, a ideia é sempre, mesmo com quadro leve, se precisar é biopsiar. Não ri. Mas a gente sabe dos riscos, né? O nefrologista não gosta tanto assim, sair furando. Mas é, aí a gente tem que considerar. De repente, para tratar o quadro hematológico, eu vou dar um pouco de corticóide e tal, resolve o quadro renal e eu não preciso biopsiar, então geralmente a gente tolera um pouco, né, então é, nesse momento foi optado com os exames para fazer, iniciar corticoide foi feito 60 miligramas, e é, né, aproximadamente um miligrama por quilo e, e, e optado por aguardar
0: para repetir os exames em um mês. Para ver é um... se persistia a proteínora ou aumentava. É, essa é isso é importante É importante só aí, Ricardo, não sei se o contexto, na medicina como ela é, né, a vida é, real, sim. se você tinha a quantificação da proteínura, que é uma coisa que é, vai ser importante realizar, tá certo? E se for uma proteínora não nefrótica, ou uma proteína de meio grama e tal, em urina de 24 horas, ou uma relação proteína-cretina menor que meio, tá certo? Talvez realmente não. não não precise biopsiar no primeiro momento e opte por tratar as manifestações extrarenais principalmente a parte hematológica, porque a gente pode até comentar aqui das formas de manifestação do lúpus no rim, mas em algumas situações só o corticoide né, vai, vai resolver é, mesmo. Né? Às vezes a gente
3: pode falar da classificação né, histológica, da nefritilúpica para quem quiser lembrar.
2: É, porque o, é, é, assim, é. a gente que não é, eu não sou nefro, não sou reumato... Mas a gente vê essa classificação, eu queria saber na prática qual a diferença de se classificar. Na, na Sociedade Internacional de Nefrologia né, e
3: de Patologia Renal, é, fizeram uma classificação em 2003. né. Então, é importante a gente classificar, porque dependendo da classificação pode variar o tratamento. Uhum. Que é, que tem a ver com a repercussão clínica também, né, que a gente espera dessas alterações. Porém, nem sempre tem uma boa correlação entre a clínica... Verdade. E, a, e o isto patológico por isso que o ideal seria sempre biopsiar. para você saber exatamente o que que está mexendo
0: então é, e é por, por isso Fábio só fazer um parênteses aqui que os reumatologistas hum. tá certo eles não mandam mais pro nefrologista esses casos e sabe para quem que eles mandam para quem o radiologista <risos> ah, você...
1: radiologia intervencionista
0: radiointervenção ah. entendeu então assim então não vai mais pro nefrologista, vamos <risos> <vão> pro radiologista, tem <risos> <pra> biopsiar, Bruno. <risos> é,
3: aqui no serviço a gente tem radiologia intervencionista para fazer guiado por tom. Isso. Né? Mas Antigamente a gente tinha que fazer o nef para fazer guiado
0: por ultrassom, né? Isso, ainda faço, a gente ainda faz guiado por ultrassom, é um Mas método aí, tem super seguro. Tem vários serviços que fazem. Né? Mas é uma brincadeira aqui, porque, e é verdade, pessoal, porque cada um tá, tem o seu limite de competência, né? E de expertise. Se eu tenho um bom reumatologista que se sente capacitado em tratar na frente lupa porque que não eu apesar de ser nefrologista e, e atuar dessa forma né se a pessoa tem limite de competência e sabe resolver que resolva sim né e, e às
3: vezes adianta até para o paciente do que ele ir no nef para depois ver a biópsia então, às vezes agiliza né principalmente quando tá internada né? a gente estava
0: falando do, das classificações Ricardo você lembra aí?
3: É, então é, quando a gente pega uma classificação 1, é a mesmam já mínima a classe 2 é mesangial proliferativa então são duas mesangiais, né? Uma mínima, que é alteração discreta. Não tem nada, é, né? É. Não tem nada. Antigamente era, era zero, era é, normal. É, sem, sem alteração, mas não,
0: mas não existe. É.
3: Então, a 1 um é a mesangial mínima, que o paciente tem pouca alteração, geralmente você não vai focar o tratamento uhum. nisso. A mesangial proliferativa, aí você já tem que ter uma atenção maior, mas geralmente responde bem com corticoide. Só que então, corticoide resolve. É. Então, a primeira coisa, independente de ser um ou dois é tranquilo. Certo. Né? É um prognóstico bom. Aí é classe 3 e 4 que complica mais. Polifrativa focal ou polifrativa difusa? Polifrativa difusa. Então, a difusa tem um envolvimento maior de, de glomérulos, só que
0: as duas têm um prognóstico mais complicado e, é, e o tratamento é parecido. É, é. Às vezes, dependendo, uma classe 3 aí você tem menos de 50% dos glomérulos acometidos, ainda dá para segurar com corticoide só... Mas classe 4, como proliferativa difusa, a gente vai precisar, Fábio, de uma imunossupressão um pouco ah, mais, mais pesada. E classe 5, que a gente chama de membranosa, né, Ricardo? Isso. Tá? Que aí muda alguns detalhes A aí de resposta a alguns
3: imunossupressores, né? né? Então, só para ter uma ideia. Então, o ideal é a gente, que eu falei de biopsiar, para a gente ter essa classificação, para a gente falar, por exemplo, nesse caso. Eu não anotei aqui, a proteinúria quantificada, foi quantificada. Mas como não era o foco discutir isso... Hoje. É, eu não trouxe, mas é, na urina 1 eram duas cruzes. Então, tá. pode ser uma. uma Sim, mas eu vou chutar é aí, tem, Talvez um grama,
0: um grama de proteína talvez. É, e ela
3: não tinha clínica. Sim, não, não tinha, tinha nefrótica. Não, não, tal, não talvez dele. não fosse, né, Então, mesmo. Então, foi optado por, por só corticoide. Então, veja bem, a classificação clínica, assim, copiando a histológica, foi de classe 1 ou 2 ali, né? Uhum,
2: perfeito.
1: Foi
3: um acolhimento leve. Mas é, o tratamento foi optado é semelhante ao que se faria com, essa, com esse resultado na biópsia. Mas é importante fazer, porque às vezes é o início de um classe 3, classe 4, e aí você ainda não manifestou toda a clínica dele, né? E pode uhum. começar.
0: A ter um quadro mais grave depois. Então, Ricardo, eu... só recapitulando para os nossos ouvintes aqui. Então, é uma paciente de 52 anos, feminina, que começa com um quadro de doença indiferenciada do colágeno. Depois de 10 anos, faz-se um diagnóstico de lupus de acordo com autoanticorpos e alterações no hemograma não e não no mesmo. sedimento urinário. E agora nós queremos saber, Ricardo, por que, que você trouxe esse caso aqui, cara? Pois Quando é. Já contou
1: tudo o caso, né?
3: Como nada é tão simples... Né? O Fabinho já tinha adivinhado. É... Nunca da Caiabra, né? <risos> então, essa paciente com diagnóstico recente, então de, de lúpus, com uma atividade lúpica ainda, né? Em tratamento com imunossupressão de 60mg por dia de prednisone. Que é muito corticóide, por sinal. É, é imunossupressão mesmo. 20 dias depois começou a ter febre. Hum. A ferida de 38 e 39 graus. É... No, ela começou com febre, no dia seguinte ela começou com náuseas, vômitos e cefaleia no, em região de nuca e frontal. E isso persistiu por três dias, aí ela resolveu procurar a emergência, procurou a, a UPA primeiro e foi encaminhada é, para o nosso serviço de emergência por conta de estar... Tá com diagnóstico de lúpus recente aí, né? Vamos
0: fazer um negócio aqui, pessoal? Antes de examinar a doente e tal, sim, vamos pensar em coisas simples, tá certo? Que podem responder essas queixas do, do paciente. Coisas simples. Então, assim, fazendo, associando muito rápido aqui, Ricardo, febre, lúpus, menos de um mês com 60 miligramas de corticoide, para mim é infecção, ponto. Tá certo? Não vou nem raciocinar demais. Tá certo? A primeira coisa que eu ia pensar é infecção. Outra coisa é que a febre chegou a 39. Pois é. Geralmente, febre do
3: lúpus é uma febrícula, né? Abaixo de 38, É, mas 38. a gente já tá com
0: 60 miligramas de corticóide. Se é um cortar... sintoma que geralmente responde rápido a corticóide. Ah, então, é. assim, Exatamente. Mim, rapidamente, aqui, já pode ser infecção. Tem outra coisa aqui, aí você vem com dor de, dor de a linha epigástrica, uma dor de cabeça. Náusea, vômito e cefaleia. Náusea, vômito e cefaleia. Tá certo? Eu quero pensar aqui: tem doença gastrointestinal foc focada pelo corticoide, tem gastrite lá, que to não tomou o mas geralmente está protegido, que vocês dão. É, tá, dor tá, de bomba sabe? de prótons. Tá certo? Agora, náusea, vômito e, e cefaleia. Cara, será que essa doente está imunossuprimida a ponto de ter uma meningite por algum agente infeccioso enrolado? Tá certo? Então, a nossa coisa aqui bate pronto. Só se o doente liga no consultório e fala que está desse jeito, a primeira coisa que eu vou pensar é a seguinte, meu, vai para
2: vai a emergência, que eu quero te ver. Até porque, né, Emerson, se você fosse pensar num outro foco... Concordo plenamente com o Emerson. Bem simplista é isso. é um paciente está imunossuprimido, se fosse atividade da doença... É, assim, puxa, ela começar a piorar a manifestação da exato, doença exato. num cenário em que ela está imunossuprimida. Exato. É, agora, o que me preocupa dessa cefaleia é porque, assim, você falou muito bem, um foco menígio, um foco encefálico. Agora, seios da face, por exemplo, que é mais prevalente até. Isso. Uma, uma sinusite. Agora, em corticoterapia... E abrupta, né? E a, a sintomatologia... É mais complicado de aparecer. Você falou de abrupto, né? Porque, assim, se a gente fosse trilhar por um caminho diferente, por exemplo, a queixa principal é duração, que, fa que a faz admitir, a é, imagino que seja a febre. É. Porque se você fosse pela cefaleia, né? Essa é uma cefaleia, com a gente fala com alguns sinais de alarme. Uns flags aí, né? Porque que a gente fala, assim, nos sinais de alarme clássicos. Ela tem 52 anos, né, Kaiada? 52. É. Então... Por exemplo, ela não tem cefaleia, não é uma paciente que, re, que tem um registro médico de que tem alguma causa, uma cefaleia primária. Ela então, não tem tensional, não tem migrânia como o Bruno tem, não tem salva trigeminal, não tem nada disso. Ah, o início dela, você falou de abrupto, você sabe por curiosidade, Bruno... Quando você fala assim, cefaleia abrupta, como red flag, quanto tempo, o que é abrupto, em termos de não, tempo?
1: Não sei, tempo, não sei. Foi... Tipo cinco, dez? Não sei. Um, um
2: minuto. Um minuto. O pessoal fala assim, que aquela cefaleia que atinge o pico em menos de um minuto. Ah, como sim. se fosse uma pedrada Entendi. que você tomou. Tipo, se a pessoa fala assim, não, a minha cefaleia começou e foi rápida, doutor foi abrupta. Em assim, quanto tempo o máximo, ela começou, assim. o máximo que ela atingiu? Então, a gente fala que a abrupta é um minuto. Certo? Isso é interessante, vamos falar isso. É... Porque isso, é pra pensar em HSA, Isso exemplo, que falar, né? isso é importante pra HSA. Então, assim, agora... pode inclusive dar febre. Exato. Agora, então, se ela não tem mudança de característica, ela nunca teve. O início dela não é abrupto, é recente, vamos isso. dizer assim. Isso, é, exatamente. Certo? Não tem sinais neurológicos, que, aí teria que usar físico. Guarda essa é. informação. Sinais neurológicos focais, que é um outro sinal de alerta para a cefaleia. Só a gente aproveitar e falar um pouquinho de cefaleia, sala de emergência, né? Isso. É... Idade de início, mais de 50 anos. É um sinal para a gente ficar associado. E sintomas sistêmicos, ela tem principalmente aqui febre. É. E uma outra coisa semiológica, que às vezes o pessoal esquece de perguntar em sala de emergência, então, em, em, isso é pré-exame físico, é se piora com decúbito. Porque as cefaléses que pioram em decúbito dorsal, né, tem que ficar alerta porque em decúbito dorsal diminui a drenagem venosa do cérebro central. Então, aqueles pacientes que têm hipertensão intracraniana pioram quando deitam. Ao contrário do que acontece que as pessoas que pioram quando levantam, igual na cefaleia pós-hack, que é diminuição de pressão licórica, né?
0: É. Assim, tem muita coisa que a gente for abordar em relação à cefaleia com lúpus, né? E tem outros diagnósticos menos comuns, né? Bruno? Trombose de ser venoso, tá certo? Então é uma coisa que pode acontecer. Sim, é também. Também vasculite, pode vasculite cerebral associado ao lúpus, assim, mas tem muita coisa. Mas Isso. não você me parece, é... Bruno, pelo jeito que o Ricardo está contando aqui, que ela tivesse tantos sintomas assim antes, né, Bruno?
1: É, mas será que acho que é interessante? Assim, que a gente, na Néfono, a gente acaba lidando com pacientes de mundo suprimido bastante, né? Transplantados, né? Sim. Uma coisa, assim, que eu aprendi, que eu acho que é uma, um recado legal para o pessoal, é assim, quando o paciente é muito suprimido, ou transplantado, ou por outro motivo, a gente tem que considerar todas as queixas do paciente. A gente não pode... É, porque a gente tem que falar, né? é falado, ah, uma cefaleia só, mas é só uma febre, um pico febril. Na verdade, no paciente imundo suprimido, toda é queixa tem que ser investigada e tem que ser considerada. Né? Valorizada. Muitas
3: vezes é uma febre que ele vai ter. Porque essa é a ele oportun... tem muitas é, apresentações ativas. É, é a que você teve de, de fazer o diagnóstico e de, de, um de tratar é, 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 por isso Porque que que ele não assim, vai fazer fazendo. muita febre com um monte de coisas. Essa
1: paciente, ela, assim, ela tem que ir no pronto-socorro, pronto-socorro, né, que tenha... Médico especializado e consiga entender os sintomas dela e tem que ser valorizado, entendeu? Igual o Fabinho falou, tem sinais de gravidade, mas inclusive a chegasse intestinal, náuseas, vômitos, então, assim, é um paciente um pouco diferente da, do habitual, né?
3: Acho que, assim, o importante, resumindo tudo, das grandes síndromes, assim, que a gente poderia pensar no paciente, neoplásico, inflamatório e tal, acho que aqui o foco deve ser infeccioso. infeccioso. É um paciente que está imunossuprimindo um e começou com um quadro de febre, então, você assim, acha que o Dentro, né uma síndrome grande, assim seria o foco de investigar primeiro seria síndromes infecciosas. Né? Ah, e quando ela chega na emergência, Ricardo, o que, que você conta pra gente? Então, exame físico. Ah, é, primeiro assim, ela não, não tem outras queixas de outro sistema. Não tá com artralgia, não tá com falta de ar, com tosse, nada. Então, queixa não, queixa não tem outra queixa nenhuma. Outra... Nem
2: geniturinário, né, infecção. Nem
3: geniturinário, não tá com desúria, polaciúria, negou. Bom, é, então ela chegou... É, orientada. Eh, é, eupineica, né? Então, acho que falando orientada que é importante que é a queixa de você falar aí, eh e no sinais vitais já é, tava com a PA 80 por 50.
0: Hum. Não parece um não, Fábio, calma. Calma que às vezes pode ser normal. <risos> é. Mas tá com febre, né? vamos lá.
3: E um tempo de enchimento capilar. Aí vamos ver. Que eu tô pegando os dados que estavam no prontuário da paciente. Os não estava lá mais no dia né? da admissão. Hum. É. Tempo de enchimento capilar de 5 a 6 segundos. É, esse você pode só
0: fazer, não. faz um aí. <risos> é, agora, 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 é dois,
3: agora é dois, agora é
1: dois. Agora
0: faz
1: Agora é, agora é dois. <risos> Passou. <risos>
0: Tá, 8 por 5, tempo capilar de enchimento de
3: 5 a 6 segundos alongado, o que mais? frequência cardíaca de 110 saturação de O2 de 94% tá
0: tá
1: bom Ô Bruno, a nosso, nosso, sepsis, respiratório
0: de 19. nosso sepsis man, tá certo? Bruno
1: Cardoso. Acho que já foi hoje em dia, não, não, não tô... É. Tá fugindo? Não, sepsis, ser... Tá bom, não
0: é o sepsis man, é o sepsis boy. Tá certo, <risos> né? Oito por cinco, tempo de enchimento capilar de cinco a seis segundos, frequência cardíaca de 110, o exame físico não tem mais nada de relevante, a paciente tava lustra e esses são os, os sintomas que ela tinha de febre, náusea, vômito e cefaleia. Ah. E, e deixa eu passar o resto do exame físico, pode, pode sim, ser antes? Pode, sim. Ser. vai, vai. É, Então,
3: ela tinha ainda um eritema na região malar, né? Um racho tá. malar. Que faz parte do quadro dela, né? Do Isso, Lux. e em colo. É, da parte do aparelho respiratório, murmúrio normal, sem estertor, sem, Tem, sem alterações, 20, sem é. ruídos. É, a cardíaca também, bolhas normafonéticas, né? Em dois tempos. E abdômen, apesar dela de ter queixa de náuseas e vômitos, mas estava tá, anotado é, como flácido, é Normal. Normal. Tá. Sem hepatociplano é também. Pulsos simétricos, sem edema, panturrilhas livres. Bruno, a
0: bola está contigo. Acho que o Ah, não fica.
2: Quieto, fica não, exame físico, exame fica quieto, fala. Mas o nome físico. Acabou o exame físico dos outros. Não, não tá mas normal, é que assim, se, né? o pessoal fala que a, a vida é muito curta para fazer o exame neurológico completo. Mas nesse caso tem que fazer. Tem né? que fazer, mas é. já contou é. para nós aqui. Não o não tá normal, normal. O tá tá que você quer saber? O que você quer saber? Não, Falei, não, que não você saber. Saber. É. Não, tem sinal focal, se é faleia. Se tem sinal de
3: irritação meninha. É, não, vamos falar assim. Um... Eu um... sei que ela não tinha. Tá. É, mas eu não estava na hora e não está anotado. Ah, ah, saber, ah entregou. Tá.
0: É. Entregou. Ah, pessoal, um <risos> parênteses aqui rapidinho antes de jogar a bola pro Bruno. A cutucada do Fábio é pertinente, porque Sim. é o seguinte, não está no prontuário, para mim não existe. Tem que tá estar descrito. Não o juiz. Ah, não ser por juiz, ah, ponto. Isso aí, Ricardo. tá certo Você que é diretor de um hospital... Já deve ter se chamado algumas vezes para poder ver esses problemas. Então, tem que descrever. descrever. Se tem náusea, vômito, cefaleia importante, febre. E a gente estava comentando aqui que é o hipótese diagnóstico que tivesse neuroinfecção. Cadê a descrição do exame é, físico é. E neurológico, né, Fábio? Cadê a sinal de agitação meninja? Tá certo. Ah, você lembra dessas coisas ainda? Ah, tem que ver o Kern, que <risos> o Brudzinski. O Kern, o Brudzinski, é. né? Se, se as pupilas estão em isofoto, isofoto, se exatamente. tem déficit de motor. Exatamente. sensibilidade. Se a é doente anda normal. Exa se tem anda tem na marcha. Né?
2: Exato. Tá certo.
0: Tá bom, Ricardo. Vamos acreditar, de boa fé. Que não tinha. Que não tinha. Tá é. certo?
1: Mas assim, não tá descrito no prontuário.
0: Que então isso? eu vou jogar a bola pro Agora Bruno. o nosso Boy. É, vamos lá. Tá
1: certo? O que você fala, Bruno? Oh, Acho interessante. Acho que isso que o Fabinho falou. É totalmente pertinente, né? Se tem quadro né, de queixa de cefaleia, um cefaleia importante, você tem que ver. Claro, nós não somos neurologistas, mas o exame né, ver pupila, focal, sinais meninges, isso aí tem que ver, né? Oh, para não falar que não tem <risos> nada. Né? Tá Glasgow
0: de 15. Vai passar
1: passar, vai, Glasgow de 15. Tá ah, bom. Me ajudou. Passando o pano no
0: residente. Passando episódio. Passando pano no residente vai
1: matar. Até emergência, porque, Foi emergência. Ó, a disfunção neurológica é uma disfunção clínica, né? O Exame clínico que vê a disfunção neurológica, né, irmão? O que, que é importante isso aí? Essa paciente, provavelmente, acabei, tem dois caminhos aí. Ou ela procurou muito precocemente, que ela ainda tá, a doença está se apresentando, ou ela tem apresentação atípica que é comum em paciente de mundo suprimido. Você não vai achar, talvez, uma pneumonia assim com sintomas e com exame risco num paciente de mundo exprimido. É muito comum em paciente da diálise, né? Uhum. Você vê pneumonia suficiente. faz uma não condensação violenta, né? Você faz um raio-x ou até uma tomografia e tem imagem, enfim mas chama atenção porque no exame físico inicial da sala de emergência normalmente é o clínico é o, é o médico, né, clínico geral que atende os sinais e tais aí já nos informam bastante coisa a pressão 8 por 5 não nos preocuparia exceto quando você falou que a perfusão tá aumentada né, aí, aí já chama atenção, por quê? eu fiz a conta aqui no ficho de cabeça 8 por 5 dá 60 de pressão média, A gente, idealmente pelo menos 65, se não for hipertenso. né e, se a perfusão estivesse normal, a gente poderia tolerar, mas a perfusão baixa, então, ela já tem algum sinal de disfunção cardiovascular, né? Disfunção é, hemodinâmica aí, no caso, é. pela sepse, né? Sim. Então, assim, essa paciente, nesse caso aí, o que, que a gente tem? Ela, neurológico normal cardiovascular, ela já tem uma hipotensão com sinal de disfunção orgânica, né? Com um enchimento aumentado. Não tem exame físico alterado, mas essa paciente é uma paciente que já tem que ficar no pronto atendimento, ela tem que ser monitorizada, tem que ficar do lado ali e eu acho que assim, eu não sei a história, mas nas próximas horas ela vai piorar. Essa paciente já tá te contando, ó, eu já tenho disfunção, eu vou piorar. Ela Tá caminhando Tá pronto. caminhando. E mais ainda... Pelo exame físico normal dessa paciente, né? Sendo imunosuprimida e com febre, essa paciente a gente tem que ter uma atitude bem rápida. O que, que você faria, Bruno? Eu acho que essa paciente... fala, ah, mas o exame físico tá normal, vamos esperar. Essa paciente não dá para esperar. Fazer protocolo de CEPs nela.
0: Então, resumo pra
1: gente aí. Ó, o que a gente tem que fazer que é importante, né? Muitas coisas a gente faz, mas o que é importante realmente? A gente colher culturas, essa paciente precisa, porque vai ajudar a gente a decidir, né? Do foco a gente pensar... Talvez coprocultura, mas difícil colher, não sei se ela está. Mas Tinha te Abdominal. Dor hum. abdominal náusea. Hemocultura. E talvez eu colheria nesse caso uma orocultura, porque pode ser uma dor abdominal atípica e ser uma, uma pielonefrite. Né? Essa paciente precisaria de expansão volêmica, porque ela tem um sinal de baixa perfusão. Né? O que, que a gente faz atualmente? 30 ml por quilo de um cristalóide, ringer ou fisiológico. Precisa colher um marcador de, de perfusão tecidual para a gente saber se o que a gente fez funcionou. Que a gente usa o lactato, então já colheria a gasometria com lactato para ver a arterial, disfunção. Arterial, né, Bruno? O arterial. Porque precisa ver a relação PO2 e FO2, ver a disfunção pulmonar e o lactato. E eu já iniciaria antibiótico para ela, caber mesmo não sabendo o que é, eu iniciaria antibiótico de amplo espectro. Eu, né, no seu caso, começaria ou com antibiótico pegar pegasse urina e gastrointestinal, ou que pegasse até intestinal, urina, e sistema nervoso central.
0: Sabe o que eu faria, Bruno, sinceramente, além Sim. do que você falou, que tá faltando aqui? Vamos acreditar que o exame físico está normal, mas como tem náusea, vômito, cefaleia, tá faltando um fundo de olho, tá certo? eu faria tome líquor. E eu daria, se
1: é. dose dobrada, até sair o líquor. Eu acho que nesse caso aí, que eu ia falar assim, por exemplo, a, talvez até a gente colher um líquor, fazer um fundo de olho, demore um pouco. Posso fazer ceftraxona pensando em meningite antes de colher o líquor? Posso. Claro que o ideal seria colher o líquor primeiro, mas eu vou deixar... Por exemplo, estou uma cidade pequena, o paciente chega um quadro é. clínico sugestivo, vou esperar... Não. Não, eu faço antibiótico antes, depois eu providencio o líquor, faço fundo de olho... É importante falar isso, Agora, né? se... O pessoal se... fala assim, mas pode
3: mascarar o líquor. Um líquor de meningite bacteriana não vai mascarar
2: com uma dose. Como Não, não, não pode...
3: pode cair de 300 células para 100, mas vai ter ainda não, 100 é. células. Né? Não, não vai, vai ficar mascarar com uma célula.
2: Vale, vale só aqui a menção, né? É que assim, é uma paciente que está em corticoterapia. Mas se não fosse o caso, né? Se vocês estão querendo cobrir foco meninjo, é, lembrar que, você, que a gente tem que fazer uma dose, do, uma dose de corticoide pré-admissão de antibiótico, tá? Exceto se forem óbvios sinais de meningococcemia. Porque lembrar que a pneumocócica... Pós introdução de antibiótico, você tem uma resposta inflamatória que pode cursar com síndrome Sim. de pertencência craniana. Então, se, principalmente aquele paciente tem uma história de otite, vem com. É quando essa inclusive, de implantocósica. É, então, é... Aí a gente faz Sudez, a dose né? do, de dexametasona, que é por quilo de peso, mas acaba ficando a primeira dose em 10 miligramas de dexa, faz a ceftriaxona, né? E. Agora, se tivesse sinais de meninja, esse tipo de resposta não ocorre. A gente usa corticoide em meningococcemia. Normalmente é hidrocortisona se o, naqueles pacientes que tem aquele choque refratário, que é aquela síndrome de waterhouse tá. Só para fazer uma menção aqui, né? O... Banjo agora, hein? Hã? Você viu?
0: Você viu? Ah, repete assim. Repete aí, Fábio. Né? Né? waterhouse
2: friderichsen É aquele
0: treco que dá insuficiência suprarrenal. Exato. Tem né? é
2: aquela adrenalite hemorrágica da meningococcemia. Morragem o também aqui, né, falar aproveitar, né, coleta de líquor, às vezes o pessoal fala assim, tem que esperar tomografia para colher líquor e em caso de suspeita de meningite não precisa. Não precisa. A síndrome de hipertensão intracraniana das meningites ela não é compartimentalizada. Então não há o risco de herniação. Você espera a tomografia, você pede imagem de uma suspeita de meningite, TC de crânio por exemplo, quando houver algum sinal de, de alarme para alguns diagnósticos diferenciais da meningite. Como você falou, trombose de seio, é. massa... Por exemplo, deve focar numa meningite. Você tem que esperar a tomografia, certo? Rebaixamento do nível de consciência em pacientes com meningite, Tem que esperar a tomografia. Crise convulsiva em pacientes com meningite, Tem que esperar a tomografia. Caso isso. contrário, só pela questão de uma investigação de sepsi foco, você pode colher líquor sem imagem de sistema nervoso central.
0: Volto a reforçar o que eu disse. Eu faria tomo, líquor perfeito idosa dobrada de sero não necessariamente nessa ordem tá certo mas que eu, nessa investigação inicial eu acho que é eu acredito que seja pertinente mas o Ricardo dá tá certo é,
3: só, só uma para jogar uma, uma, uma pimentinha hein? Uma, não uma, 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 uma de terra em cima de hsa né assim ela estava tendo febre que já não é tão comum mas pode ter é, mas ela estava hipotensa, né? Assim, geralmente a HSA Se tivesse potência, chega a HSA mais importância. Tá é. Quando chega nessa fase, uma HSA já já né, era tá mais lembro. a tá orientada, conversando. É, né? é, tipo, fazendo uma trilha de cushing, né? Com um bracidad é. Acho que
1: agora Isso. a gente precisa ir. Agora pro...
0: O que, que você tem de exame laboratorial dela? Tá certo? Aqui, assim, da chegada da emergência, porque agora nós precisamos. Eu
1: acho que o manejo inicial foi feito, uma né? Inicial, agora precisa investigar. O Bruno investigar já a fez, já a... escolheu o antibiótico. O turninho ressuscitou. Tá. a
2: paciente, colheu as culturas dentro de uma hora, tudo isso dentro de uma hora ele está aguardando
3: Deu o resultado dos exames colheu um o lactato vou... dela é que hoje eu estou bonzinho com os residentes é, vou falar, eles fizeram o ringer 2 litros e...
2: e iniciaram com noradrenalina Olha. Né? porque não estava respondendo resposta, bem né? e se, depois... se tivesse o lactato aí Bruno, poderia falar que é choque séptico é depois de Não, duas horas... É,
1: né? Só precisa do lactato, pra, porque agora tem o lactato. Por né? definição, né? Ah, sim.
3: Depois de duas horas, eles desligaram a nora e a PA estava 113 por 59.
1: Expandiu média de um pouquinho a nossa, o, o protocolo de SEBS deu certo aqui, né? Mas acho que ela vai ficar a hipotência de novo. Tirou muito rápido? Eu, não, não sei se tirou muito rápido. não melhora tão rápido assim, né? Ou não precisava de droga, né, Bruno? Ou não precisava.
0: <risos> vamos, vamos falar a verdade. Ah, não, né, deu galera? certo.
1: deu certo. Mas certo. É melhor estar do que não dá. É né? Igual aquela história. O oh, paciente que faz de não precisaria ter de Não, não é bem assim. <risos> Eu aprendi. Já tomei muita broma por causa disso. Já. Né? Já tem, será, hein? <risos> Não sei quem fui, né? Se fez uma diálise sim. só, então não precisava, né? Então. É.
2: Então, você
0: vai tá colar lá, no, no que? celular, meu? Estou com os exames aqui. Então pô. conta aí, cara. É digital, digital. Ah. A história foi... foi <risos>
2: troca,
3: troca o óculos aí, meu. É. Ó, é... que exame? Que exame? Não, manda o que você tem aí logo, cara. Tá, então, hemograma, gasometria, é você então, Vamos começar no, no hemograma, placar. que é o que eu sempre gosto. Ó, hemograma HB 9.6... Tá. Ah, a gente tinha até esquecido assim da anemia cadela. A nem anemia tinha anemia, né? Já tinha um pouquinho de anemia. Não é Era anemia para o hemolítico, é tipo, tá. tipo da vis... do lupus atividade, né? Não. não. Então, um VCM de 93. Depois, já que você comentou, hum. só para a gente ficar Leocosta, tranquilo, hein? tinha um head cross normal também. Tá, e, tá
0: bom. É, Leocosto, 5.050. Hum. 5.050 para quem está tomando 60 miligramas de corticoide, tá estranho. E tá Só que lembra supostamente. Né? Não, não, assim, eu ia esperar uns 14 mil, assim. Eu tô chutando aqui um valor, mas veio 5 eu, eu achei estranho. Tem mas, diferencial, Cadê? Mas lembra que <risos> ela tinha uma linfopenia? É... Ah, Ricardo, pode ter a linfopenia, e... que quiser, cara. Mas tomando 60mg de é, corticóide tem é. que aumentar esse, leu... esse Assim, leuco a gente a caras, esperaria mais também, é, a gente, só pra gente lembrar. Às vezes a gente
2: pode pegar um cenário de, leu... de neutropenia, infecção bacteriana, nos grã negativo. Sem isso, isso. Eu tô jogando a bola pra você engolir. É, tá certo. bem pensado. Nos então, assim, grã negativos é. às vezes podem dar... Bem
3: pensado, fala. Entendeu? Com diferencial 92% de segmentado. Tá. Hum. Então, um predomina segmentado, mas ainda assim tinha vai dar a linfo... 4 mil e pouco é, é, plaquetas Plaqueta 191.
0: Ah, normal.
3: Normal.
0: Então, o que chama a atenção nesse hemograma para mim é uma anemia, e particularmente uma anemia normal, Com <risos> um leucócitos normais na vigência de a
2: 60 mg de prédio.
0: Né? E a linfopenia, yeah. que ele
3: estava é, 5%. E, só. e
2: essa anemia também exclui aqui um posto de diagnóstico. Gente, na nossa região, que a gente tem que pensar numa. Por exemplo, o dengue, por exemplo, que pode quando a cefaleia, náusea, vômito abdominal, né? Tipo assim, se bem é, a plaqueta boi tá normal. É, então assim, então, tipo, dengue, não, não, aqui, mas aqui, é aqui, aqui na a nossa passou, região. Passou batido, não, é, é, não dá pra,
3: pra excluir. Bem lembrado, dengue. Mas e é... e, e é, o Hermes falou, ah, a plaqueta tá normal, mas nem não sempre nessa dela. fase inicial a plaqueta cai. É. Né? Às vezes ela vai cair depois do quinto, sexto dia. Né?
2: Ou à noite ela cai, né? É, mas. mas tipo,
1: <risos> não, faz assim, uma ou evolução é, da mas, doença. Mas ela, ela não tá muito
2: concentrada, por exemplo. É, isso. O HD não subiu. Hemograma, o que mais? Então, hemograma. Vamos
0: pegar, o Gas. PH bicarbonato. PH7,45. po
3: 288
1: Em ar ambiente, Em ar ambiente. Então, 21%... Hum, não tava né? Bem, né? Tá, tá bem, né? 88% ambiente.
3: É, aqui... É, é, a saturação 94% foi em ambiente. Bate com aqui, Da sala de emergência. É a PCO-232, o BIC de 22...
0: Nada que chama muita atenção.
3: É. Da, Tem da, lactato? lactato 1,80. É. é.
1: é. Eu vou, pela nossa referência, é maior que 2, né? É,
3: tá ali nossa. no... To, quase, Marque, quase lá, né, Bruno? Maior que 2,2 aqui. Tá. Então, até que tá bom, mas é, é, até talvez por isso que respondeu mais rápido, né? Pegou então, pegou na hora certa. Beleza, gaso, é,
1: tá gaso, é que tem tava alguma coisa topo. de urina? Dilirubina, cabina. que, que, a que gente tem de função hepática? Porque o
0: Bruno já tá cal querendo calcular um, um, quick, um soft score.
3: É, tô querendo é, um so falar. Se
1: tem disfunção né? orgânica. Coágulo
3: é. né? normal, tá. INR de 1, tudo normal. Vai lembrar essa grana? Dilirubina que... normal, 0,21 de total. Tá, na que né, a gente
1: usa plaqueta, plaqueta né? É, é, plaqueta é já deu para calcular né? o sofro já, né Bruno? Né, a sepsis você tem que é. ter dois pontos novos né, para aumentar dois pontos. Né? A gente entendendo que ela tava em, em, em zero, né, que ela não tinha disfunção, de usar na hora adrenalina, se não me engano, são três pontos. Então três ela, pontos. ela já, ela já então, ganhou. Ela já Na hora acima de
0: zero... Preciso dar uma relembrada, mas que que no, nora no acima de 0,1... Um, acho que é isso. Já é três pontos no sofo então já. Então já entraria como, tá como, como sempre. Então presta atenção, 3 pontos no sofa no cardiovascular. Aí nós temos plaqueta que está normal, então uhum. não ganhou nada. Nada. No... Mas a nora não, não deu 0,05. Ah, 0,05? É. Então, assim, mesmo assim, botou nora, já é 3 pontos.
1: É, eu uso nora adrenalina. É 3 pontos. Ah, Na tá.
0: parte respiratória, não levou nada. Não, ela está em a, ambiente com 88, é não está tá usando oxigênio, está nada. A relação é boa. Hematológico tá, também... Hematológico é não, tá... não levou nada. Nós precisamos de creatinina. Isso. A tá certo, nós precisamos do glésio, que era
2: 15, 15 não levou não nada também. Tá aquela, é aquela só no, no card, ela fechou a sepse, né? Tem cadê,
3: creatinina... 1,44. É. 52
0: hum. anos, 1,4 de cretinina.
2: Mas né? ela tinha uma prévia, não é? Pra fazer acompanhamento. Era normal.
3: É. Eu não sei, eu não anotei
0: aqui a prévia.
3: É, 1,44 com... não é normal. Era importante
0: para comparar a
3: tá porcentagem,
0: eu né?
1: né só relembrar aqui, mas tem uma alteração. Ó, só para confirmar, tu abriu, abriu o. Mas era. Se era 0,9. Se abriu o seu filho? menor ou igual a 0,13. 3 pontos, isso aí. Maior que 0,1, 4 pontos. Isso. Então é isso. Ainda lembro de cabeça, né? Ela... <risos> eu não sei de cabeça, não, Eu consulto toda vez. É, é isso. É eu acho que eu lembro você falando, falando no comecinho que
2: era 0,9. Não não tem,
3: mas acho que era 0,9. É. Então ela tem era uma ira ali também. Então assim, tem um júria renal
0: aguda aí. Então, tem. Tá? Ô, Ricardo, então vamos lá. Hemograma você já falou, você já falou uma cretinha de 1,4. Você contou da gaso, que não tinha grandes alterações. O lactato no topo do normal quase, que era 1,8. O Bruno perguntou das bilirubinas, você falou que era... É, hepática normal. normal. Tá certo. PCR. PCR você tem? 14,94 14, miligramas, é,
3: tá. né? é é, né? é, miligramas por decilitro. O PCR é bem elevado, o nosso padrão é 0,5 miligramas por decilitro. Basicamente é então, assim, nós miligramas por decilitro ou por litro. É, uma uhum. inflamação e
0: é, assim, bem relevante com o PCR. Está é, 30 quase... vezes aumentado aí o PCR. É, é. quase 30 vezes aumentado. É, por enquanto, ô Ricardo, nós não temos foco, cara. Tá certo. Os exames não ajudaram muito. Mostram as e alterações. Foco, não não temos foco. isso precisa de urina. Urina. Tá Sim. certo. Um Raio-X de tórax. Exame, e, mágico, eu falo depois, né? é. e o líquor. E o líquor. Então, então, eu
3: concordo com é. o que a pediu. Ó, oh, raio-X de tórax, normal.
0: Sem alterações. Raio-X de tórax, nada. pulmonares Nada. Lembrando que a urina, cara, vai ser um problema, porque ela já tinha a leuconfitura né? certo? E aquele de, ah, é
1: aquele
0: <risos> tal de quero saber aquele tal de nitrito positivo que sempre confunde a galera aí, tá certo? Então vamos lá. Esse nitrito tem, positivo
1: né? é diariamente esse tal do nitrito urina. positivo tratando urina. pH de 6, né? Que sempre vem. Densidade ah, é de as... meio
0: 4, tá diluído.
3: E proteínas, duas cruzes em quatro? Ai. Duas cruzes. Interessante ah. que não mudou, né? Não piorou a proteína. É, hemoglobina 4, cruz em 4, nitrito negativo, leucócitos 35 mil, tá? E, então, assim, a referência aqui é 25 mil, pouquinho, mas... É parece nef...
0: tá. E... hematúria maior que 1 milhão e 800 mil. Tem hematúria ma macro que a gente fala. acima de 1 um milhão, hematúria macro. Vocês
3: comentaram, do... é. mas... comentaram do... Vocês
2: comentaram do nitrito... Duas coisinhas que falseiam o resultado de nitritos que eu só queria fazer menção aqui. É, pode positivar nitrito em exame de urina em pacientes sem infecção o uso do perídeo. Que não é um sabia. sintomático muito utilizado para pacientes com... E às glúria. vezes ele usa antes de... É, de galera, colher.
0: pega esse nome tal de perigo, é um jabazão do termo... do nome de farmácia. E pega esse nome, nunca mais... Esqueça. A primeira vez que você escutou, não serve para nada esse treco. Só serve para colorir a urina, <risos> oh, gente, tá certo molhar a cueca e a
2: calcinha, e para e, mais e nada. E dar nitrito tá positivo.
0: <risos>
3: certo? Então, assim,
2: não, porque eu, eu tô falando porque muita gente acaba usando, a gente não prescreve, né mas assim, é, às vezes a pessoa tá usando é, perigo... Não, é, isso é. pode positivar nitrito. E sabe uma coisa que é negativa de nitrito? Que também, assim, do uso do coloquial populacional, não, que a gente prescreva tanto, o ácido ascórbico. Então quem dá uma vitamina C, vitamina C, pode negativar nitrito. É outra coisa que não presta pra nada, só serve pra dar cálculo. Tá certo? <risos> toma
0: Verdade. cuidado, galera. Toma quem Verdade. toma uma vitamina C em dose alta aí. Chupa laranja, né? né? É. é ter cálculo. Chupa laranja acerola e, é e uma acerola que é melhor. Ô, Ricardo, cadê o foco, meu? E é. o líquor? Então, urina,
2: tá urina o tem hematura, o vai a liberdade. urina tem hematocinúria, mas não ajudou quem, quem, no fogo. Quem não tá vendo no YouTube, a caiba tá assim, ó. Eu,
1: né? eu, tô, eu, tô, eu tô cheio tá, de tô exame assim, aqui, é, ó. É, pessoal, é pegando é, é, o exame,
2: tentando enxergar as, é. os negócios. A gente tá bombardeando de exame, e tá lá procurando no celular ali, ó. Pô, assim. Cara, não tem
3: não. foco. vocês cê, verem que não é combinado, né? Porque eu tenho que ficar procurando o exame que vocês fazem. Cadê eu acho do foco.
0: Fizeram uma tomo
3: de crânio e colheram o líquor. Tá bom. Né? É, então, na tomo, né que você vê na hora, é, tinha sinais de espessamento mucoso, em seios da face, mas a parte hum. de crânio mesmo, não tinha nenhuma alteração. E o líquor tinha o leucócitos
0: um. Acabou. <risos> é líquor normal. É Eu é não sei se a gente que nesse líquor é, aí, é, meu. É, é, é improvável. <risos> só só
2: para completar, o comentário do Emerson: tem a proteína do Haki proteína 25. Beleza, menor que 40. Então acabou. Aí, acabou. É.
3: Então, hemácias 2 também, tinta da China negativa.
2: Não, é que eu falo, a gente fala assim, de, a gente bem resumido, ser. se você tem menos de 4 células, não importa se tem duas e predomínio é polimorfo, e proteína raquia normal, não há sinal inflamatório.
1: É, é. Então, não é meningia. Mas mesmo assim, acho que a gente não, talvez a gente não descubra um foco no primeiro momento. Mas mesmo assim, eu acho que pelo contexto, por ser premido tem que manter essa paciente. Ela Dá tem que, que ser tratada como sépice. E ah, eu vou confessar é, uma isso coisa aqui. A gente não sabe o foco, mas é sépice. Isso, é
3: não, não poderia estar esperando tudo isso ah. para dar um antibiótico, como o Bruno falou no começo. Sim, conheço. é, é sépice. E eu teria acho, pensado igual se Emerson: assim, o rocefim para uma infecção comunitária ajudaria na urina, no pulmão e, e no, na meningite. Né? Então, eu também acho que teria entrado com o rocefim de cara. E, para quem não lembra, é septraxona, viu, galera? Oh, desculpa. É o vício, é o vício. Aí, é, tem um exame que eles pediram no líquor, que eu não pensei em pedir. Não contaram com o o a fósforo, é, Não, eu não pensei mesmo, mas foi pensado, eles pediram lá. E nós estamos falando, o Bruno está ressaltando aqui a imunospressão: hum. foi PCR para micobactéria tuberculose. Sim. Pediram lá, apesar de ser um quadro que geralmente é mais insidioso
1: é difícil mas... uma sepsis com choque por micobactéria, apesar de ter, mas assim, né? geralmente é um quadro mais arrastado. E ela está imunosprimida
3: é. há pouco tempo. Então, mas naqueles pacientes com imunospressão mais prolongada, é interessante lembrar dessas outras é. causas de meningite.
2: Né? Não, e o, o Bruno... O, negativo. o Bruno comentou bem, né? micobactéria, ela entra muito mais na, naquelas febres de indeterminadas. Nossa senhora, assim, eu vou trazer um episódio que vocês assim. Vão, treme, né? vão tremer Então depois. assim, é, do que propriamente num quadro muito agudo como o dessa paciente. Né? Não, assim, mas é um paciente. só lembrar que
0: assim, é possível, mas é
2: improvável.
1: É, é possível, é. mas é improvável. Tá. Mas o imunosprimido tá. morre de tuberculose. Bom, né? mas o imunosprimido... Mas não é, é o quadro... Você é, assim, achei é.
3: legal eles lembrarem. Né? né? Talvez não precisasse ter pedido na emergência, no. mas você já vai colher o líquido. É. você vai deixar para colher depois? né?
0: Claro. Então foi uma boa. O Ricardo, de novo, cara, nós não temos foco, não precisamos ir para frente nesse caso. E aí? O que, que foi feito?
3: Bom, Qual foi o desfecho? No protocolo de sepsis foram colhidas a hemocultura, a urocultura uhum. e tá esperando, tá esperando. Isso leva. Três dias. Três
1: dias. Pelo menos, né? Dependendo é. do, do lugar. Você sabe
0: assim, eu não sei o que vai sair dessa hemocultura, se é que vai sair alguma coisa, mas eu lembro, Bruno, você era o gestor do protocolo de sepsis do hospital, né? E você lembra de cabeça o percentual de sepsis que tem hemocultura
1: positiva? É, eu queria fazer um comentário. Tava... Então, é pequeno, assim, do hospital, se eu não me engano, era em torno de 30%.
2: É, não, chega a 30%. Por cento. É isso aí, Bruno. Acho que 20% 30%, a 30%, é, é mais ou menos Isso aí, eu tenho né? um dado, eu tenho um dado que eu li recentemente. Eu vi um dado americano que se você colheu a cultura pré-a primeira dose de antibiótico, você consegue próximo de 34%, 36%. É Se menos. você Entendi. faz antibiótico primeiro, isso cai para menos de 20%. Tá, então vamos botar aí, né, para ficar... Porque o área nível
3: sérico do antibiótico... Estou falando porque é diferente de você, da gente estar falando do líquor, por exemplo. O nível sério do antibiótico no sangue, né, no plasma, vai subir rápido, né, que você está fazendo EV... Então, a positividade
0: da hemocultura vai cair. Tá, mas vamos botar aí, para ficar nem lá nem cá, uns 30%, mais 30, ou
3: menos.
1: 40.
0: Um 30%, 40%. Okay. Uns 30% aí de hemocultura positiva, tá? No, eu gente acho razo relativamente razoável, sorte, né? Porque né? assim. Porque você vai ter que ter mim importante, manifestação sistêmica importante, bactéria rodando no organismo. 30% não é pouco. Eu acho que é, é bem razoável. É, é, tem e que colher, né? Tem, isso que, é tem que colher. Tem que colher, tem que colher.
3: A, a, a eu acho a que tem é que, que colher pelo benefício que, que é a postralidade positivo. Isso. É. Para te, guiar, te guiar, Resolve sua vida. <risos> né? na, na UTI lá vai resolver nesse, sua vida.
1: nesse caso Só... aqui, por enquanto, a gente. O que talvez salve a. Perdão, eu bati aqui. O que talvez salve seja uma hemocultura positiva, que vai Positivo. mudar tudo. Vai mudar tudo. É.
0: Assim, e outra coisa, Bruno, tem uns trecos meio complicados aí, é. cara, que cresce Por exemplo, eu tive um doente recentemente, que era uma sepsis clara, deu um antibiótico empírico, não vou lembrar como que era, e cresceu salmonelose, salmonela, SP. Eu não esperava que fosse crescer. Não é comum, né? Não é comum. É, não é é, comum provavelmente é não tinha um quadro clínico muito razoável e cresceu salmonela. Hum. Tem outro doente outro dia na diálise, cara, que cresceu uma bactéria que eu tive que, juro por Deus, que eu tive que botar no PubMed pra poder saber o, aquela bactéria. Que é. Eu nunca tinha lido que, aquela bactéria. Então, às vezes, cresce uns trecos meio, meio diferentes aí, né? Nas então, acho que vale a pena pelo benefício
3: que te traz. quando Agora, não dá pra você colher e ficar contando com ela. Não. Porque a maioria vai vir negativa. É. Então, você tem que se virar sem ela. Mas, se vier positiva, ajuda muito e não custa colher. Assim, não é um exame caro, não é um exame sofisticado... Mas, assim,
0: de novo, né? Eu não sei se vai crescer alguma coisa a gente não conhece o caso, mas, assim, não tem foco. Até o momento, o foco que a gente achava que fosse, que era o foco meninjo,
1: não deu em nada, por enquanto. Tá certo? É uma coisa, assim, que a gente tem que, que ver também, né? Os pacientes que não têm um foco bem definido, é assim, a gente tem que examinar o paciente por inteiro. De novo, né? E recomeçar. Tem que, tem que rever, tem que recomeçar, porque pode surgir algumas. Lesões novas, tem que ver a pele do paciente, que às vezes o paciente a gente não vê pele. Cara, você sabe que você deu uma <risos> ideia super legal, a gente legal. tem que virar o então, paciente. Eu vi, eu, tem acontece que tirar comigo. Curativo, você né? sabe então, que eu chamei assim, a
0: equipe outro, outro dia estava com um paciente internado de, de febre e origem determinada. pedi para o teu pai me ajudar, Ricardo. Tá certo. E aí, cara, eu chamei a dermatologia para poder ver o doente. O vai é chamar dermatologia? Vou. Examina para mim o doente, vê se eu não deixei passar nada não tinha achado acabou hum. que não achou nada de lesão de pele mas é um negócio que você lembrou é, bem
3: Bruno é eu já tive um caso eu já falei em algum episódio é, que tava na, na emergência séptico sem foco e o auxiliar de enfermagem foi dar banho me chamou falou assim não o negócio foi lá o que foi eu erguei essa perna ele mexe estava entubado sedado assim. aí eu fui examinar o joelho o joelhão inchado é. porque era uma artrite séptica o paciente era morador de rua né Subnutrido e com artrite séptica é séptico. Né? Então. E o foco era, o foco era, era a articulação. O né? Então, quer dizer, muda, faz o diagnóstico.
0: PAM 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 PAM, três dias depois. E aí, cabinha.
3: Pô, ó, só antes, no dia que ela chegou, já foi feito. A gente pensou em dengue, a gente falou. Como estava no terceiro dia, fizeram o NS1 uhum.
1: né? e veio negativo. Não Deixa eu Fazer um comentário aqui, já que o Fabinho falou da, da, da incidência da, da hemocultura positiva. Por exemplo... Quando eu quero acertar o foco... A gente sempre quer acertar a sepse... Quantas vezes eu acerto? Não faço nem ideia... Quanto né? por cento das vezes... Eu assim... Eu analisei o caso... Pensei no foco mais provável... De antibiótico empírico... O que vocês acham? Não
0: sei... Não sei... Juro de coração... Não sei... Essa eu também não sei... Vou jogar moeda pra
1: cima... 50%... Não... Menos... Menos... Menos, menos 50%... 30%... Em torno de 30%... Das vezes... É pior que jogar moedinha pra cima... É pior... Porque assim... Tem assim, poucos trabalhos, eu vi um trabalho no Rio Grande do Sul, um trabalho de, de um grupo de farmacêutico lá, que eles conseguiram assim eles fizeram um trabalho para medir. E mesmo quando assim, né, o, o, o protocolo é bem feito, muitas vezes eu não acerto o foco de primeira. Isso é importante, porque se você errar o tiro inicial, o paciente vai muito grave, talvez você não consiga depois correr atrás. Né? A doença né, tem resposta inflamatória, enfim. Mas é importante porque esse paciente tem que avaliar, uma res... esse paciente principalmente, uma resposta... 24, 48 horas, não melhorou ou piorou, talvez a gente tenha que bem, mudar o antibiótico.
3: Lembrado. Porque muitas vezes a gente fala, não, espera, o um antibiótico tem que ter 72 horas. Isso você estiver tratando adequadamente, né? Mas é. às vezes você está errando o tiro. Bom, então, dois dias, três dias depois... Não,
1: antes de falar em boa Não, não, não. Tem, tem roteiro, mas não tem roteiro. aqui, não, daqui eu três perguntar. dias... Como Agora, é que ele evoluiu nesses dias aí? Precisou voltar na hora adrenalina? Ele evoluiu bem? Como não, é que foi?
3: Não, evoluiu bem. É. Evoluiu
1: bem. Estava com ceftrexona. Ficou a febril. Ah, não...
3: Uma coisa interessante. Antes da sair a cultura até foi feito o eco a gente não, não lembrou de endocardite, porque tinha náusea, bom, é que, você é falei. Esse quadro... Não era um quadro. Mas é. procurando
2: foco é uma coisa também. Não, não, mas físico, mas né? aí, mas aí, Ed, é, aí eu vou fazer. Eu concordo plenamente com o Bruno. Se você pensar no endocardite, um quadro super. história curtíssima. Furou a válvula. Exato. E, que, que e cadê <risos> o sintoma de congestão <risos> pulmonar? É, é, exemplo, de escuta, você, né? A não ser que você pegasse uma câmera de é, tricúspide, por exemplo, mas não é usar de droga injetável. O mais comum é mitral. E a órtica, com, com chegar a ponto de choque séptico, você vai pensar primeiro que é estafilocócico, para começar que é que a gente chama digamos, de aguda. E aí até, o, até a proposta terapêutica não foi adequada só com o ceftrexona. É, é. e, e, e os sintomas cardiovasculares, né? Então não é nem só da síndrome inflamatória da sepsis, é, da, é. da insuficiência cardíaca, um choque misto ali, distributivo cardiogênico. Ó, Ricardo, a gente
0: está acreditando, no final das contas, que vocês deram ceftrexona pro doente, né? sem foco não, não. aparente, Tá certo, foi hidratado, um usou um tequinho de droga vasotiva, que nós podemos discordar um pouco se estava pertinente ou não, mas a gente acabou acreditando que valia a pena, tá certo até a doente evoluiu relativamente bem, pelo que você está comentando, Olha. e a gente está louco para saber, depois ah. desse comentário nosso aqui, que o Bruno deve estar tá colando ali,
3: ele
2: me tá deu certo. alguma coisa para eu estou
1: lendo, <risos> não,
2: eu mostrei para ele, eu
3: mostrei ele, eu mostrei para é tá ele, que ele cultura, da evolução do antibiótico,
0: na verdade foi tazocin Sim, foi... Tá, foi, assim, com, com Bactan. Bactan. Eu tô puxando e... a orelha dele aqui toda hora, você tá percebendo, né? Ele Tá, tá certo. Ah, <risos> uh, oh, 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 Ricardo. Eu, eu não presquei o um genérico desse. Cara. Ah, então tá bom. Cresceu não, mas... alguma coisa na Emo? E, e ela
3: evoluiu bem mesmo, né?
0: E, então, aí a Emo. Primeira <risos> amostra. Primeira
3: amostra. É muito detalhe, né? É, positiva. É. Positiva pra quê, cara? Salmonella é SPP. Salmonella SPP?
0: Ah, cara. Eu acho que você viu esse paciente. Não, não vi. Eu estou um
1: Não, o caso... Não, eu
0: estava comentando um caso que eu não, que
3: não tinha sintoma.
0: Salmonelose.
3: Segunda amostra. Porque fala, sei lá, estranho, né? O que significa
1: né? salmonella SPP? Não dá para identificar qual dá, salmonella que é? Dá,
0: mas é complicado. É é, é liberado
1: é antes porque, de tifoide.
2: Porque, na verdade, então, seria a salmonella entérica, né? Sorotipo, tif, né? Tif que para é a,
3: o clássico da febre tifoide.
2: É. Mas tem para-tifo
3: A, para-tifo B, é. tem outros sorotipos que podem por dar por risco que de golem, salmonellose. É, por isso
2: que hoje na literatura internacional você nem mais fala tanto febre de forte, você fala febre entérica, né? Isso, porque
3: a porta de entrada, né, a contaminação é, é pelo é gato intestinal. É porque
2: o para-tifo e o tifo, né, assim, ah, um é mais é água, outro é mais alimento, né, um Depois
0: eu conto para vocês e como tem, é que o meu paciente ganhou salmonellose. E, tem um, e pode ter colonização de árvore
2: biliar,
3: uhum, isso uhum. pode ficar até demorar, você trata, depois recidiva porque fica uhum. bactéria na árvore biliar então a primeira am amostra, salmonela, a segunda amostra de hemocultura,
0: salmonela Oxe. urocultura, salmonela isso é errado isso é incomum então, a gente fez uma série aí... de salmonela então, Fábio, não, 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 Por isso, exemplo, isso, deixa, isso deixa são eu... cara.
2: Não, não. Sim, claro. Os casos de febre entérica são gravíssimos. Mas aí, assim... Tem três amostras diferentes. Não, não é, 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 inquestionavelmente é. é uma infecção por salmonela. Mas o quadro clínico não faria nunca a gente suspeitar uma febre entérica. Porque assim... Ainda que você possa, na febre entérica, o Bruninho até que fez um, uma, le é, uma leitura recentemente do, das manifestações neurológicas em like, mas assim, a gente lembra de fe febre entérica, sintoma gastrointestinal, dor abdominal importante, com irritação peritoneal, risco de sangramento intestinal, perfuração de alça, porque dá uma linfonodomegalia grande, pode é patos plenomegalia. E tem uma coisa que a gente aprende em aula de ser... Diarreia, né? Diarreia. Diarreia. Que que a gente espera Não, a maior parte Em de aula. aula de semiologia, né? Aquela associação pulso-temperatura. Isso. É legal. Né? é sinal de... fager, fager, né? Isso é legal. Sinal de fager. Assim que o paciente
1: tem o... temperatura. <risos> lá, o, 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 o Acabinho vai falar Não. que tinha agora. <risos> Anotaram aqui um dia na evolução isso. <risos> sinal
3: de fagê? O residente Olha, anotou depois que é uma cultura positiva, antes... Aí ele com... Não... Foi retrospectivo. Seja, eles pegaram os sinais.
2: Vitais. Ah. É,
3: e viram que ela não tacardizava muito. Quando fazia é Não
2: tava bradicard. É não tava, pro, card, pro, pro mas ouvinte, mas tava Frequência card de 90 é, e impotente. É, Provinte, que, tá, que é que terceiro, quarto, anissa... É né? Então, esse sinal, é quando você tem um aumento da temperatura, sempre que há um aumento de temperatura e, é, corporal. E, fe, e febril, é. Você. Espera um aumento da frequência cardíaca. Então, esse, essa, esse sinal é uma dissociação pulso-temperatura, que é classicamente descrito uhum. nos pacientes com febre ela, ela teve
3: alguns picos febris nos primeiros dias internados e foram pegar, a frequência cardíaca não tinha subido. No mesmo Então,
1: mesmo. então assim, não é foi difícil, feito para fazer
3: o diagnóstico. Depois fazer a do diagnóstico... análise
1: retrospectiva, que é bem é. difícil, porque a gente teve um paciente, uma febre de origem indeterminada. Não sei se o lembra, faz tempo já. E foi até um residente que conduziu muito bom, que acho que foi para São Paulo, foi fazer NEF lá, enfim, que é isso, mora em São Paulo, tempo, foi de... em Ai, São tá. Paulo. É. e eu esqueci o nome dele, é o Iago? O Iago, o Iago, o Iago, e aí a gente esse virou... Iago nos ouve eu não sei, né,
2: mandou um, um alô para ele, da Bahia, o Iago Baiano, ele é da Bahia, É. é e ele virou esse
1: paciente de cabeça Excelente, pra baixo, gente. ela tinha sinal de fagir. E a gente virou, colheu hum. líquor, porque a gente precisa de febre de foge para dar manifestação do nervoso central, para dar alteração até do líquor. Hemocultura, colheu várias. E aí a paciente acabou evoluindo mal, foi para obra e a gente mandou para SVO. Adivinha o que veio na SVO? Salmonellose. Linfoma. Linfoma. E a gente tinha feito biópsia dela e não tinha vindo na biópsia inicial. Hum. Não, eu tô falando que assim, ela tinha sinal de fagê. Tá. essa paciente eu não esqueço nunca, porque depois a gente discutiu o caso dela em uma das reuniões clínicas, enfim, e foi a que conduziu, ele ficou assim, estudou essa paciente, de... mas é um o, sinal bem o, o, característico Brin, da FEPTI da, né? das manifestações neurológicas, que acho que você tava comentando outro dia, Fabinho, pode dar sinal de irritação meninja, pode dar sinal de meningismo ou meningite, encefalite, né, e só que não costuma dar sinais focais. Dá sinais mais de irritação meningea mesmo e, e pode cometer corte. Entra, dá... entra,
2: como diagnóstico diferencial, de psicose, se eu não me engano. Psicose também, é alteração psicose de, é de emergência. emergência. Sim. Mas é. assim, assim, ela não tem
3: o, o quadro abdominal, ativa. né? Então, assim, só eu estava até colando o número aqui que eu tinha esquecido. Mas eu tinha né, dado uma revisada na febre de foia. O sintoma mais comum nos relatos que tem, né, nas descrições que tem, é diarreia. É, e alguns relatos mais recentes até colocam isso com menos importância, 50% dos pacientes, mas a, o mais comum é, é, é diarreia. E aí, tem uns 30% que tem constipação. Hum. E ela, <risos> não, ela tem constipação, mas ela tinha uma constipação crônica. É. Né? Então, não mudou muito o hábito intestinal dela. Mas ela chegou com constipação, já fazia uns dias que não, não evacuava. É, é que você vê. E, então, assim, a gente fica com essa ideia de que é uma infecção de porta gastrointestinal que a gente espera um, uma diarreia ou um quadro gastrointestinal mais,
0: mais importante um paciente que eu retratei recentemente ele tinha diarreia, fez a trombose venosa profunda uma TVP, uma sepsis ficou na UTI, mas tinha, tinha um quadro de diarreia que fez uma TVP e aí a hemocultura e, e aí veio o Salmonella faz menos de um ano que eu tratei desse paciente, só que ele é um paciente cirrótico também, é patopado, suprimido, também né? suprimido também suprimido também e aí, fazia muito tempo que eu não via salmonela.
3: E pode dar meningite por salmonela mesmo, né? Então, tem os sintomas. Sim, foi importante o líquido. Né? Depois, pensando uhum. para ficar mais tranquilo, bem nesse cara. Depois, ficou bem. Voltou para o ela, ela, ela foi descalonado de. de petazo? É, para rocef... a ceftrexone. É. E ela terminou o tratamento, ficou assintomática. Aí voltou, foi mantido só corticoide e hidroxicloroquina para o lúpus. Aí ela voltou para o... Ela teve alta, passou uma semana ela voltou com febre. Aí reintroduziram, o ceftriaxona fez mais um ciclo. Aí ela ficou assintomática de vez e... e a, se, pode se já, se resistir, se se já né? tem um mês pode, mais ou menos, ela... Tem
0: doente ela... fica portador crônico. Então é o que, o que eu, eu falei. É
3: pode ter colonização de árvore biliar. É. E aí a penetração de antibiótico é. não é tão boa. Então, às vezes, você tem até que mudar o antibiótico para isso e fazer um tratamento mais crônico. Mas, por enquanto, como ela respondeu bem, assim, porque ela voltou, já fez uma dose e parou. Então, aí fez mais sete dias de ceftriaxona, Ela ficou bem, foi embora. A gente tem um mês e pouco, assim.
1: Uhum. Foi recente agora?
3: É, recente. Oxe.
0: Quase, Quase recente. Ó, aprendi um monte, hein Ricardo, com esse caso seu aí. Primeiro porque a gente... Falou um raciocínio bem simplista no início, achou que pudesse ser neuroinfecção e a gente caiu do cavalo. A gente tá não assim, a gente sabia que, que não ia ser, né? Não, não, mas, assim, não, mas não, só para poder fazer um raciocínio não, sim, assim, mais Pensar. simples, né? Porque tudo, e a maior parte dos casos não são tão complicados, né? Tá certo? Mesmo sendo, assim, a gente traz alguns casos difíceis aqui, né? Mas assim, neuro, a primeira hipótese era neuroinfecção, tiramos ali no, de cara no líquido. Tá certo Não tinha manifestação pulmonar. né e A primeira é mais grave, né? né? Você mais falou grave. da neuroinfecção, você né? não pode comer bola. Mais grave, não pode comer bola. Pulmão não tinha pneumonia. O sentimento urinário ficava difícil de dar diagnóstico, e tinha, tinha hematúria, proteinúria, leucocitura, então ficaria difícil de dar diagnóstico. Tá? Eu acho que o mais certo desse caso, no final das contas, para o sucesso, sabe o que foi, Bruno? Além da expansão, protocolo de seps que bem pertinente, foi dado antibiótico empírico para essa é. doente que... Como você falou, acertou né? o tiro. Acertou o tiro. Acertou o tiro nas fez primeiras a 48 na horas fez a dela, diferença né? no, é. no, no desfecho. Depois nós uma sorte de, de isolar a bactéria depois que era não. uma salmonela. Né? Ô, eu, Ricardo, eu te, você tem mais algum detalhe nesse caso que você quer compartilhar conosco?
3: Não, do caso não. Não. Eu ia fazer um comentário aqui é, e por coincidência o Bruno falou da história americana. Eu, eu li no, no Instagram. Uma frase que, que eu, eu tinha Acabado de, de estudar esse caso Eu falei, é verdade É uma frase do Abraham Lincoln Eu falei, vou levar pro Bruninho Não sei se o Bruninho <risos> tem outra frase Não, aí. eu não tenho não,
1: vai ser a frase
3: frase Dê-me seis horas para cortar uma árvore E eu vou gastar as quatro primeiras Afiando o machado
1: É, boa Você já é o pulso das frases <risos> Frases <Olha>. da carinha Abraham. <risos> <risos> né? Por
3: que, Não, que eu pensei bacana. nisso? Porque é o que o Emerson falou. O atendimento inicial, protocolo de sepsis, colher cultura, colher líquido, foi tudo bem assim, procurando montar a estratégia bem montada de como investigar, que no final deu, deu o diagnóstico, né? e salvou a paciente. Que então, bem... se ficasse às vezes... É, já querendo apostar numa hipótese. Não, porque é do lupus, vamos pulsar mais, vamos... E acabar dando errado, né? Então, assim, é montar bem a estratégia que você vai usar, pensar bem na estratégia que você vai usar para investigar
0: o paciente que fez a diferença, né? Ô, ô Fábio, Nossa, bacana, depois né, da, da frase do Machado aqui do, do Ricardo, <risos> tá certo. O <risos> que, que, que você gostaria cara? de se despedir dos nossos <risos> ouvintes, tá certo, dos nossos espectadores do nosso canal do YouTube? Aí, só relembrando o nosso Instagram, arroba... Passando o ponto de visita. O que, que você gostaria de deixar de mensagem? É,
2: mensagem, nada me veio sem assim a cabeça. Eu queria... É que a gente está com um tempo, assim. o primeiro episódio do ano, a gente, mal, a gente não gravou em dezembro. Então, a gente está empolgado, a gente estourou o tempo, né? Mas, assim... <risos> Nem sei quanto a, tempo agrade, Não, mas agradeço ao pessoal que respondeu a enquete no, no Instagram, que a gente ah, vai tentar. legal, é verdade. Que deu algumas sugestões de temas, de episódios, que um, até eu já estou arrumando é que assim eu não vou aqui achar quem foi que deu da para não dar spoiler da temática né então assim a gente vai tentar seguir algumas das solicitações que o pessoal então continuem nos sugerindo é, novos legal. temas que a gente
1: quem sabe o boa, seu boa, será foi. escolhido
2: Brunão,
0: quero ver se ganhar uma...
1: do Ricardo na frase não, não tem da não. mensagem no final falar que assim foi bom rever vocês gravar né reunir a gente aqui achei muito bacana eu só vou falar tchau. Hoje não. Ah, ah, quem estiver tá te... vendo, quem estiver vendo no YouTube essa camiseta aqui, ó, o Bruninho que me deu de. Que camiseta que, que é essa, Fábio? Tem gente que tá é escutando, cara. De Portugal. Não, mas é porque é. assim, tem uma história, conta pra O que, que você tem com Portugal?
2: Tem, tem uma Então, tá saindo a minha cidadania portuguesa, né? Então, tem então um mas português. assim, eu tenho, só sou ah, português, então. Mas o... Achei que era o Bruninho... Cristiano
3: Ronaldo.
2: Eu ia te dar feliz é. do Alnasser semana que vem.
3: Ah, <risos> eu não no Bruno. É, tá, mas o,
2: o Bruninho foi ah me dar de aniversário. Meu aniversário é 25 de novembro. E eu estava ali na Copa, então ele me deu a camisa de Portugal. Quase Portugal. Eu torci para Portugal. Andai, né? Você vê? Deu Chima.
0: certo. Que Verdade. Pessoal, eu só queria novamente agradecer a presença de vocês. Né? Não é na minha casa, né? mas na, na, na casa do Bruno. Tá certo? Uh, agradecer a audiência, os nossos ouvintes, os nossos espectadores lá no nosso canal do YouTube. Nós estamos indo para a terceira temporada? Terceira temporada, né? 20, é. 21, Quarto, 22, não, não quarta, 23, quarta, quarta, quarta temporada. temporada. É, foi 2020. É, é. É. é, quarta temporada. O pessoal tem nos acompanhado, nos sugerido. É, Eles é. que a quarta é melhor. Tá certo. <risos> Depois da terceira. Espero que a gente continue produzindo continue produzindo conteúdo que agradem a vocês, porque para gente é uma diversão vir aqui sentar e bater um papo. Esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.